2: Es findet eine Gewalt statt, nicht nur das Militär, die Polizei, auch zivile Milizen sind involviert bei der Grenzschließung.
0: Das sagt Karl Kopp von Pro Asyl und bezieht sich dabei auf die Ereignisse an der türkisch-griechischen Grenze. Seit Samstag hat die türkische Seite die Grenze für Geflüchtete geöffnet. Doch Griechenland weigert sich, die Menschen einreisen zu lassen. Die Lage spitzt sich zu und die EU muss handeln. Wir widmen uns heute der Frage, was ist zu tun an der griechischen Grenze? Heute ist der 2. März 2020. Ihr hört zurück zum Thema. Mein Name ist Lara Lena Gödde. Hi.
1: Zurück zum Thema.
0: Am Samstag gibt der türkische Präsident die Öffnung der Grenze zu Griechenland offiziell bekannt. Das bedeutet, türkische Grenzbeamte werden niemanden am Versuch hindern, auf diesem Weg in die EU zu gelangen. Erdogan begründet den Entschluss mit der mangelnden Unterstützung seitens der EU, sowohl im Rahmen des EU-Türkei-Abkommens als auch im Syrien-Konflikt. Dieses Abkommen sicherte Ankara bis zu drei Milliarden Euro für die Versorgung Geflüchteter zu. Weiterhin sollen Syrerinnen und Syrer die Möglichkeit bekommen, aus der Türkei in die EU zu emigrieren. Laut Erdogan wurde diese Vereinbarung seitens der EU nicht eingehalten und deshalb mit der Grenzöffnung aufgekündigt. Etwa 13.000 Menschen harren laut UN momentan an der griechischen Grenze aus. Der türkische Staatssender TRT zeigt auf seinem arabischen Kanal Karten mit Fluchtwegen nach Europa. Der türkische Innenminister Süleyman Suilo schrieb auf Twitter, bis zum Sonntagmorgen gegen 10 Uhr Ortszeit hätten über 75.000 Migranten die Grenze passiert. Doch weder Athen noch Sofia haben eine entsprechend große Anzahl an Geflüchteten vermeldet. Währenddessen kündigte der griechische Staat an, Migranten mit aller Macht am Überqueren der Grenze zwischen der Türkei und Griechenland zu hindern. Polizisten geben Warnschüsse ab, sie setzen Tränengas und Blendgranaten ein. Inzwischen wird zum Grenzschutz auch das griechische Militär eingesetzt. Griechenland rief am Sonntag die höchste Alarmstufe für Polizei und Militär aus. Der Zeitung Die Welt liegt ein internes Dokument vor, in welchem die Grenzschutzorganisation Frontex von einer Massenmigration nach Griechenland warnt. Auch in den sozialen Medien werden Parallelen zu dem Jahr 2015 und der europäischen Asylkrise gezogen. Der Fraktionsvorsitzende der konservativen europäischen Volkspartei Manfred Weber positioniert sich zur aktuellen Situation an der griechischen Grenze wie folgt.
2: Jeder Staat hat das Recht, seine Grenze auch zu schützen und auch an der Grenze zu sagen, ich lasse jemanden rein oder lasse jemand nicht rein. Und deswegen muss es äh, die Möglichkeit geben, dass wir das machen, äh, wird jetzt in Griechenland durchgeführt. Ich unterstütze das voll. Die Grundbotschaft ist auch, dass sich das Jahr 2015, wo wir nicht wissen, wer kommt, wo wir nicht wissen, wer da an der Grenze steht, weil die Prüfung faktisch nicht mehr möglich ist, wird sich und darf sich nicht wiederholen.
0: Karl Kopp von Pro Asyl widerspricht dem CSU-Politiker Weber.
2: Er sagt ja, es ist vollkommen okay, dass man die Leute kollektiv zurückweist, weil es sind ja Massen und keine individuellen Schutzsuchenden. Er baut da so eine neue Rechtskonstruktion auf, beruft sich ja auch auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, kürzlich zu Spanien. Aber ist völlig falsch gewickelt. Also rechtlich ist es so, dass es, dass der Zurückweisungsschutz an den Grenzen weiterhin gilt. Es gilt weiterhin auch an der griechischen Landgrenze, die Europäische Menschenrechtskonvention und die Flüchtlingskonvention.
0: Ich habe Susanne Hess gefragt, ob das EU-Türkei-Abkommen damit geplatzt ist. Sie ist Professorin beim Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie an der Universität Göttingen.
1: Naja, man muss einfach grundsätzlich sagen, das Abkommen war eigentlich schon lange vorher zum Scheitern verurteilt und natürlich ist jetzt der Schritt von Herrn Erdogan und von der türkischen Regierung nun endgültig und offensichtlich das Abkommen zu brechen, was ja noch nie ein Abkommen war, sondern sich in der Tat besser als ein Deal bezeichnen lässt. Eigentlich nur der, das i-Tüpfelchen darauf, dass das schon von Anfang an zum Scheitern verurteilt war.
0: 18.000 Geflüchtete sind laut Erdogan auf dem Weg in die EU. Wie wird die EU auf weitere wachsende Flüchtlingszahlen reagieren? Irgendwie muss sie das ja tun. Bleiben wir mal Butter bei die Fische. Das ist eine
1: massiv kleine Zahl im Verhältnis dazu, was sozusagen nicht nur die Türkei schultert, sondern auch die ganzen regionalen Länder um die syrischen Krieg herum seit Jahren schultern. Es ist lang weit davon entfernt, zu einer Flüchtlingskrise zu werden. Es ist in der Tat eine absolute Krise für die Menschen vor Ort, die ähm, zur Verhandlungsmasse werden von autoritären Regime und Potentaten. Aber, das hat die EU sich selbst zu Verschulden, die Herrn Erdogan mit dem sogenannten Deal eben eigentlich genau das in die Hand gelegt hat, sich von Erdogan und dem autoritären Regime der Türkei nämlich abhängig gemacht hat.
0: Aber woher kommen denn dann diese Einschätzungen von Frontex, dass es da jetzt zu neuen großen Flüchtlingsströmen kommen wird? Ist das übertrieben?
1: Das ist absolut weit übertrieben. Auf der anderen Seite haben wir natürlich in der Tat eine Situation im syrischen Krieg durch die Türkei, NATO-Partner Türkei mit ausgelöst, dass dort einige hunderttausend auf der Flucht sind. Aber wir sind weit davon entfernt sozusagen, weil ja immer die Chimäre an die Wand gemalt wird. 2015 darf nicht wieder passieren. Es ist eine humanitäre Katastrophe, die vor unseren Augen und nicht erst seit gestern passiert, sondern seitdem die Türkei sich als ein aktiver Part in den syrischen Bürgerkrieg eingemischt wird und dort Krieg führt. Es ist eine humanitäre Katastrophe die Europa zublickt und zuschaut, aber es sind noch relativ wenige Flüchtlinge an der europäischen Außengrenze, mit denen man weit anders hätte umgehen können, nämlich wie es internationale und selbst das europäische Recht nämlich eigentlich gebietet. Das, das sind Flüchtlinge, die eigentlich ein Anrecht haben, Asyl zu beantragen.
0: Die griechische Polizei geht an der türkischen Grenze unter anderem mit Wasserwerfern und Tränengas gegen Flüchtende vor, die aus der Türkei kommen. Was muss die EU jetzt tun, damit die Lage nicht weiter eskaliert? Was gibt es da für Handlungsmöglichkeiten? Die
1: Europäische Union müsste sofort den griechischen Partner zurückpfeifen. Es musste eine humanitäre... Eine friedenslogische äh, Lösung im Grenzabschnitt her. Es müssten nicht weiter Militär und militärische Ausrüstung an die Grenze, sondern es, sondern es bräuchte Asylbeamte an der Grenze, die die Asylbegehren dieser Menschen, dieser Geflüchteten dort... Ähm, prüfen Und die es schnell sozusagen prozessieren können. Es bräuchte den UNHCR da, es bräuchte humanitäre Organisationen an diesem Grenzabschnitt und Europa verrät seine ganze Nachkriegsgeschichte, wenn es jetzt sozusagen wirklich sich zu einer Festung Europa hochrüstet und gegen Zivilisten, gegen
0: Kinder, gegen
1: Babys einen Krieg führt.
0: Also die Lösung wäre quasi Geflüchtete aufzunehmen und auf die EU-Staaten aufzuteilen. Nicht alle EU-Staaten sind allerdings dazu bereit, Geflüchtete aufzunehmen. Welche Möglichkeit hat die EU, auf solche Staaten Druck auszuüben?
1: Die EU ist ja ein Riesenverteilmechanismus. Ich verstehe nicht, warum es sozusagen nicht möglich ist, mit diesen Milliardenbeträgen, die es zum Teil ausgibt, um Landwirtschaft, um Industrie subventionieren, sozusagen diese Milliardenbeträge nicht endlich sozusagen an politische, menschenrechtliche Kriterien knüpfen könnte. In anderen Fällen tut man das nämlich auch. Also von daher hätte die EU, wenn sie wollen würde, hätte sie einen Spielraum und irgendwann ist vielleicht eben auch die rote Linie. Erreicht, dass man sagen muss, dieses Europa, was sich eben eine europäische Menschenrechtskarte gegeben hat, wird in Ungarn verraten, wird in anderen ähm, Euro osteuropäischen Ländern verraten, wird aber auch eben in Griechenland jetzt gerade äh, mit ähm, den Füßen getreten und es braucht ein Zurück zu, also es, ich hätte nicht glauben können, dass ich es mal sage, aber es braucht ein Zurück zu den Rechtssystemen, die immer noch eigentlich schwarz auf weiß
0: ähm,
1: geltend sind.
0: Das sagt Dr. Sabine Hess, Migrationsforscherin an der Uni Göttingen. Vielen Dank für das Gespräch. schön. Auch Karl Kopp ist überzeugt, dass an der griechischen Grenze eine europäische Lösung gefunden werden muss. Er befürchtet, dass das Land ansonsten kollabiert.
2: Griechenland fühlt sich alleingelassen. Also auch die, die Bevölkerung, die eigentlich lange Zeit Flüchtlinge unterstützt hat, wir brauchen jetzt eine Lösung, die heißt nicht militärische Lösung an der Grenze, sondern es muss jetzt das Angebot, es ist keine neue Forderung, dass man die Menschen, die 40.000 aus den Elends-Hotspots, aus den unerträglichen, menschenunwürdigen Lebensbedingungen rausholt, aufs Festland bringt. Und im nächsten Schritt muss man im großen Stil, wenn Griechenland nicht völlig kollabieren soll, da muss man im großen Stil Flüchtlinge aufnehmen aus Griechenland. Nur so, Besteht überhaupt die Möglichkeit, das Land stabil zu halten, eine Pro-Krumm-Stimmung, die es zum Teil gibt, abzuwenden und auch sowas wie die Menschenrechte wiederherzustellen?
0: Das Abkommen zwischen EU und Türkei ist Geschichte. Mehr noch, mit der Öffnung der türkischen Grenze hat Erdogan die Europäische Union unter Druck gesetzt. Sowohl Susanne Hess von der Uni Göttingen als auch Karl Kopp von ProAsyl fordern, dass Griechenland in der Situation geholfen werden muss, und zwar von europäischer Ebene. Das war zurück zum Thema am 2. März 2020. Wenn ihr Themen habt, über die ihr gerne mehr erfahren wollt, dann schreibt uns doch an kontakt.detektor.fm. Mein Name ist Lena Götte. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.